1: Sí. 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 Decías antes que de, de tuvo que preguntado también que uno más o menos incluye lo que es el fondo y se da cuenta de lo que está viviendo. ¿eh? Entonces ahí se produce un desequilibrio. Pero ¿Sí? como consecuencia de ese desequilibrio se produce una especie de, de digamos, de, de angustia. Y ese es el tema central de la, de la obra en el fondo. Después ellos se va cubriendo con las actividades diarias, etc. Pero el tema, pero un poco, el tema, el, el fondo de, de, la, de la vida diaria viene a ser: ¿cómo encaja eh, eso con el, que uno tiene que, con el hecho de que uno tiene que mirar lo que está pasando en ese nivel, cómo está, y a la vez intentar por todos los medios superponerlo a o base de estar más alegre, estar más No, acelerado. no, nada de superponer. Pero eso me no, gustó no, 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 no.
0: Entonces, superponer eh, lo acabas de inventar tú, ¿eh? Una creación tuya. Yo no he dicho superponer. He dicho vivir la realidad presente, pero viviéndola con toda tu presencia. Y si hay angustia, todo yo, presente y mirando esa angustia. No sustituir la angustia por un estado de polvorio. es ver lo que hay y todo yo estar allí viendo con la máxima sinceridad ¿qué pasa? que si la angustia la miras medio dormido verás que la angustia va creciendo, va creciendo, va ocupando más y más todo tu campo de conciencia hasta que se hace totalmente insoportable es como un pozo sin fondo y esto es, es erróneo hay que mirar la angustia pero siendo tú, tú si, lo que pasa es que
1: a la vez no se puede <risa> no,
0: no estés alegre, pero sí, procura estar en el fondo de tu sentir. Bueno, sigamos. Hasta ahora he explicado que somos un potencial que la vida nos empuja a actualizar, que en la medida que cumplimos esta demanda y que actualizamos nuestro potencial, nos desarrollamos objetiva y subjetivamente, que crecemos objetivamente y crecemos en plenitud interiormente. Que los dos obstáculos para eso son los hábitos adquiridos y la adhesión total a unos modelos que han sido dados. Por lo tanto, que las dos primeras cosas a hacer como consecuencia de esto es que yo aprenda a estar atento para observar ese funcionamiento condicionado. Porque solo siendo consciente en acto, en cada instante del condicionamiento hay la posibilidad de ir trascendiéndolo. Segundo, que cada vez que yo sea capaz, o en la medida que soy capaz, y eso solo es posible cuando yo estoy despierto, muy despierto, yo he de aprender a crear mi propia respuesta para salirme del círculo de los hábitos y por una exigencia de autenticidad. Ver que yo soy realmente yo mismo en la medida que vivo más esas cualidades básicas que soy no es en un sentido de idea de mejorar, de ser más bueno o más perfecto. En absoluto. Es como una exigencia de autenticidad. Si yo vivo mi capacidad de amar y de votar es porque yo soy eso. Aunque en aquel momento aquello no me produzca ningún voto. Pero yo soy mi capacidad de votar Y precisamente porque aquello está negando una idea que tengo de lo que debiera ser el gozo, por eso lo vivo con desagrado. Pero yo he de vivir mi capacidad de gozo incluso ante lo desagradable, porque yo soy eso indistintamente a lo que esté pasando fuera. Si es aprender a instalarse más y más en lo que uno es y a expresar en la vida eso que uno es. Eso no es fácil, pero se puede ir haciendo con determinación, y entonces uno se da cuenta que va creciendo y que cosas que parecían insalvables y que estaban toda la vida dando vueltas siempre igual que de repente es como si surgiera en uno una capacidad de ir más allá de vivir las cosas de un modo totalmente diferente situaciones en las que no se veía salida de repente uno se da cuenta que la salida ha estado allí siempre pero que la salida está a través de mí porque ahora me vivo en relación con aquello de una manera distinta. Ya esto es de momento el trabajo, el primer paso. Ya con esto, vivido a fondo, eso ya nos conduciría muy, muy lejos del Estado actual de dependencia. Ya, tenéis una idea de que esta idea de síntesis de lo que he explicado pues ahora podemos avanzar un poco más y mirar eso que nosotros adquirimos del exterior y que parece que nos condiciona tanto no del modelo decía que cuando somos pequeños se nos va educando, que educar consiste en que se nos vaya diciendo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y lo que no hay que hacer. El niño va aprendiendo eso que se le enseña, pero no solamente lo aprende, sino que lo acepta tal como se le da, es decir, se le da como que eso es la verdad y el bien. De manera que el niño, como ve que si hace aquello, le sonríen. Si no hace aquello, le miran mal, le regañan o le castigan. El niño va adquiriendo una convicción de que él vale en la medida que es el modelo. De que el niño se identifica a sí mismo como valor, en tanto qué modelo, qué modo particular de ser. Mirad, si esto lo veis claro, porque esto es capital, la clave interna. O sea, que el niño no se siente aceptado por el hecho de que él es él, de que él es un ser, de que él es un foco de inteligencia, un foco de amor y un foco de energía, de que él es una individualidad central, aparte de cualquier modo de ser sino que el niño aprende que solamente se le valora se le considera en la medida que él es o no un modo particular de hacer está de acuerdo o no con el modelo que se le da por lo tanto el niño va aceptando esta idea que se le da de que él no vale como ser sino que su único valor está en su modo de ser de aquel no es él es o bueno o malo o listo o tonto. Pero el ser él es, eso no existe, no tiene ningún valor. Y esto es muy importante, porque el ser, este foco de inteligencia, de energía y de afectividad, es algo central en el niño, en todo, en todo el mundo. es algo central surge del fondo del fondo de la mente, del fondo de la afectividad, del fondo de todo el eje del cuerpo. Pero en cambio el modo de ser se adquiere a través de la mente concreta. Y entonces, claro, cuando el niño acepta, llega a aceptar eso que se le está imbuyendo de que él, su valor está en el modo de ser, quiere decir que el niño necesita adquirir, retener ese modelo, ese modo de ser con su mente concreta. Y eso para él es lo que vale, lo que me han enseñado que vale. Y esto hace que se vaya desconectando más y más de su fondo natural de funcionar. O sea que el niño se desconecta de su fondo de energía, de su fondo de vitalidad, de donde surge la capacidad <coughs> combativa de vivir, de jugar, de expresar sus necesidades vitales, o sea que se aleja, se desconecta al situarse aquí delante, se desconecta del fondo donde está su propia fuente de energía vital, por lo tanto, su propia conciencia de seguridad, como ser concreto. Se desconecta, pues, de esta seguridad. Se desconecta de su fondo afectivo, su fondo afectivo donde está, donde está fluyendo toda su capacidad de amar, de gozar, de felicidad se desconecta de eso y se desconecta de su fondo mental desde donde el niño tiene la capacidad de ver por sí mismo y de actuar en función de lo que ve o sea, se desconecta de su capacidad de evidencia y entonces todo, él empieza a vivir a partir de esa fachada del modo de ser ¿soy realmente del modo que me dicen? Porque sólo así conseguiré aprecio, valoración, afecto, seguridad. Se desconecta de todo eso. Y todo eso de lo que se desconecta, de ese fondo de seguridad, de ese fondo de felicidad, de ese fondo de evidencia, todo esto, al no vivirlo él directamente, lo proyecta sin darse cuenta hacia el exterior. Y entonces estará exigiendo que el exterior, cuando uno es pequeño, la madre, pero luego en general al mundo, que el exterior le dé seguridad, que el exterior le dé felicidad, que el exterior le dé la información que ha de aceptar. O sea que, al alejarse de su fondo natural, el niño, eso que no vive directamente, porque se va desconectando de ello, entonces lo proyecta al exterior y espera que el exterior supla esas necesidades. Y entonces busca del exterior esa seguridad, esa felicidad y esa evidencia. ¿Sí? ¿Veis este paso claro? Si no lo veis claro, preguntad, ¿eh? Es que ahora vienen más cosas sobre esto. Este paso, tal como lo estoy explicando. ¿Sí?
1: Cuando vemos un niño muy pequeño, lo vemos funcionar de esa
0: manera. ¿Qué te digo? Un niño muy pequeño, si lo observas, como todos los animales, están funcionando con una espontaneidad total desde el fondo. Y es lo que hace la gracia, además. Pero en la medida que se va socializando, o sea, que se va, que va admitiendo a la sociedad, este niño se va situando en su zona cortical, en la parte más más externa de su mente. Y como el modelo se le da con esta exigencia, eso está obligándole a que se sitúe ahí como centro, a crear un centro que no es el centro natural. O sea, este factor existe. No sé si este factor es el único o es el suficiente, pero que este factor existe, esto se demuestra, se, se ve con, con la propia experiencia. Ahora, puede ser muy bien que haya como una cierta predisposición a esa desconexión. Puede ser que haya un factor, si tú quieres llamarle hereditario, puedes llamarle kármico, puedes llamarle de, de maya, puedes llamarle de pecado original, puedes llamarle con el nombre que quieras. Pero que esto se produce y se cristaliza en ese momento es un hecho. Depende del tipo de educación que reciba. ese fondo natural está ahí del todo siempre no, no el fondo es el potencial precisamente en efecto Sí es que aquí lo que no es correcto es hablar de medidas de cuantificar pero de momento es lo que aparece como potencial después ya os hablaré de eso más porque ese potencial a escala individual de hecho está viniendo de otros niveles distintos pero ahora de entrada hemos de simplificar al máximo para entender esos mecanismos. O el sea, momento es esto. El fondo está ahí, del fondo surge todo lo que soy capaz de vivir y uno se desconecta del fondo para instalarse en la mente externa y convierte esta mente externa en un centro artificial. Porque desde ese centro no solamente es que ahí hay el modelo, sino que desde esa mente exterior estará controlando constantemente su comportamiento. Estará tratando de ajustar su comportamiento, sus respuestas, para que estén de acuerdo con el modelo. Y reprimirá lo que no esté de acuerdo con el modelo. O sea que realmente es un centro alrededor del cual se va tejiendo, se va estructurando todo el modo de funcionar y de valorar de uno. Y ahora lo importante es que se entienda claro que esto implica, cuando se convierte en centro, en la desconexión del centro natural. Eso es lo que en este momento se trata de que se vea claro. ¿Sí? ¿Se puede revivir el
1: momento de esa
0: desconexión? Sí, 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 sí. Muy claramente. Muy claramente. Todo esto se puede, lo explico porque se puede recuperar la experiencia concreta de todo esto. ¿eh? o sea que el niño proyecta al exterior lo que corresponde a su fondo a no vivirlo directamente en el fondo pero al haber la necesidad de ello lo proyecta al exterior entonces es cuando está exigiendo que su madre le dé seguridad le dé felicidad y le dé certeza en cuanto a, a las ideas a la información Cuando el niño empieza a obedecer.
1: <risa>
0: no, hay más síntomas, ya lo explicaré ahora. Pero es cuando el niño empieza a obedecer, de hecho, ¿eh? Pero se conoce además por otras cosas. Esto generalmente suele ocurrir a partir de los dos años, tres años. Aunque suele ser progresivo, no es que uno se instale de golpe. Allí. Entonces el niño, todo él, está esperando que el exterior le dé esa plenitud, esa seguridad y esa certeza. Fijaos que él se ha desconectado del fondo para asegurarse este afecto y aceptación del exterior. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el exterior, por lo que sea, en un momento dado no le da felicidad, no le da afecto, no le da seguridad, no le da certeza. El niño se ha desconectado de su fondo, de donde podría surgir la respuesta natural óptima a cada situación. Está viviendo en su centro artificial, pero el exterior le niega el afecto, la felicidad, la seguridad. Entonces este niño se encuentra sin soporte central ni sin soporte exterior. Y por unos momentos se encuentra totalmente aislado, desconectado, en una soledad total. Es el estado de angustia fundamental. Y esta angustia es triple, porque todo esto está funcionando en cada nivel. Hay la angustia mental de, de que él creía que actuando de un modo tenía seguro. Si yo soy bueno, me querrán. Pero a veces él cree ser bueno y las cosas no funcionan bien. Entonces el niño tiene como un, una inseguridad total en el aspecto mental, no sabe. Aquello que le parecía claro, aquella información que tenía, que se había formado, falla. Y le viene como una angustia en el aspecto mental. Es lo que luego se vivirá como angustia de identidad. ¿Quién soy yo? ¿O qué he de ser yo? ¿Sí? Es pues la base de la angustia de identidad. En el aspecto afectivo el niño se siente que no recibe afecto. Y el niño pequeño necesita el afecto como necesita el aire y necesita los alimentos entonces se vive en una angustia de abandono, de soledad afectiva, de abandono. Fijaos que esto se produce, aunque solo sea por unos momentos que le falla el exterior. Porque por unos, esta necesidad la tiene en todo momento. Y cuando en un momento determinado le falla el exterior, es suficiente para provocar eso. Y esa es la angustia de abandono. De soledad, de frustración afectiva. Y luego está en el aspecto de energía. Que el niño, ante esta situación de inseguridad y de, y de abandono, se ve incapaz de poder hacer nada. Se siente impotente. Es la angustia de impotencia. O sea que está, siempre está esa triple angustia. Lo que pasa es que en unos casos se manifestará más en un aspecto que en otro. Pero siempre está esos tres aspectos. La angustia de identidad, la angustia de afectiva, de abandono, y la angustia de impotencia o capacidad de hacer para solucionar las cosas. ¿Me seguís hasta ahora bien? ¿Sí? vamos juntos? esto se experimenta y se ve el niño en esos momentos tiene un llanto desgarrado muchas veces los mayores no están atentos están tan acostumbrados a que el niño llore por tantas cosas y es como si no hubiera un afinamiento en la sensibilidad pero hay momentos que el llanto es desgarrado no porque grite mucho sino porque está surgiendo allí un desespero Y muchas veces, por desgracia, la madre, el educador, la abuela, quien sea, no que yo ahora me esté metiendo con las madres, ¿verdad? Pero muchas veces se utiliza deliberadamente esta angustia, se provoca deliberadamente para forzar una obediencia. No te quiero, si no haces esto no te quiero, ya te puedes ir y cosas así. ¿por qué? porque para la madre sigue siendo lo más importante el modo de actuar que no el ser profundo del niño ¿y por qué es más importante eso para la madre? porque ella se vive a sí mismo también de esa manera y ella lo que quiere es ser buena madre y buena madre es que el niño coma y que el niño se comporte bien y que sea limpio y ese modo de ser sigue siendo lo más importante y como lo vive así ella, lo traslada así lo transmite así lo contamina sí. y estamos recibiendo por inducción todos los problemas básicos pues que se van sucediendo de, de, de generación en generación ¿qué hace el niño en esta situación de angustia? olvidemos que se trata de un niño muy pequeño el niño hace lo que puede para salir de esta angustia porque está a su alcance entonces el niño buscará una solución u otra una solución para huir de ese estado inaguantable de angustia y una solución también aquí se puede ver por, por sectores en el aspecto de identidad el niño puede buscar la solución que consiste en decir Sí, es que no me quieren porque es que en el fondo yo no soy bueno. Yo no soy suficientemente bueno. En la medida que yo me obligue realmente a ser totalmente bueno, entonces no tendrán más remedio que quererme. Que, o que valorarme. O sea que puede crear un supermodelo que es la obligación de ser siempre totalmente bueno. Entonces esta idea le atenúa la angustia porque le abre como una esperanza y entonces el niño se adhiere a esa consigna que se convertirá en un modelo para el futuro llegar a ser totalmente, absolutamente bueno y ahí tenemos a las personas que luego están viviendo toda la vida bajo la obligación interior de ser siempre totalmente buenas Que claro, como el ser bueno es una cosa que está apoyado por el modelo social y por el modelo religioso y por todos los modelos, pues parece que uno está en orden con todo. Pero la verdad es que la mayor parte de personas que juegan a ser buenas, juegan a ser buenas simplemente porque están obedeciendo esta consigna. La necesidad imperiosa de sentirse buenas, ¿por qué? Porque si no, surge de nuevo la angustia. Y a eso se llama una necesidad compulsiva. O sea, que La persona se siente interiormente obligada, compulsivamente, a ser buena, porque si no, vuelve a surgir la angustia. No olvidéis que la decisión de ser bueno era para huir de la angustia de identidad. Por lo tanto, en la medida que yo no soy bueno, vuelve a surgir esta angustia que está ahí siempre está debajo de mi deseo de ser bueno. ¿Sí? ¿Entendéis este juego? Por eso, cuando la persona que está jugando a esto resulta que se equivoca, que falla, que no está a la altura de las circunstancias, le, le viene la angustia en forma de remordimiento, de culpabilidad, de <coughs> un montón de cosas. Sí, es importantísimo entender cada cosa de esto que voy explicando, porque estoy hablando lo que es el armazón de nuestro modo de funcionar. No podemos entender realmente a nosotros mismos ni a los demás si no aprendemos a descubrir todo esto en nosotros. Y ahí está, este modelo de ser bueno, luego se puede manifestar o no apuntarse a un curso de realización, por ejemplo, <risa> o a lo que sea, todo aquello que de algún modo venga con la aureola pues de ser mejor y puede no ser nada más que un mecanismo para huir de la angustia interior y esto se nota luego en el trabajo puede ser que en lugar de este modelo de voy a ser súper bueno que el niño reaccione de otra manera puede ser que reaccione al revés, que reaccione diciendo, yo he sido bueno, y no me han comprendido, me han fallado, no hay derecho, yo protesto. Y el niño entonces siente una rebeldía frente a esta situación de rechazo. Y curiosamente, en la medida que él se siente en rebeldía, es como si se atenuara su angustia. O sea que al vivir la protesta, al vivir el rechazo, se siente más afirmativo, más él mismo, y la angustia tiende a disminuir. O sea que es un modo de sentirse fuerte, es un modo de sentirse afirmado. Y eso va a crear todo un estilo de comportamiento. Toda la vida se la pasará con el estilo de ir a la contra de la situación, de la autoridad, de lo exterior. Es lo que se llama una personalidad reactiva. que En la medida que se opone, se afirma. En la medida que no se opone, que cede, porque la angustia de nuevo. Lo que veis ahí también es la necesidad compulsiva de oponerse, de reaccionar en contra. Claro, esto crea muchos problemas. Todo crea sus problemas. Al primero que he dicho también crea sus problemas exactamente, tan numerosos como los que puede crear este. Solo que estos problemas son más aparatosos. Porque, claro, por un lado necesita oponerse, pero para algo tiene que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, para casarse y tener hijos, por lo menos, digo yo. Y entonces, por un lado, quiere aceptar, quiere compartir, pero en cuanto hace esto, enseguida surge dentro de él una insatisfacción, un miedo y una angustia. Y entonces necesita luchar, oponerse, contra aquel mismo con quien está buscando compenetrarse. Eso crea una actitud totalmente contradictoria respecto a la misma persona. Se la quiere y se la rechaza. Y eso crea muchos problemas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Curiosamente todo eso si miráis a personas que conocéis dicen, ah, mira, ya,
1: ahí está el otro. Y uno no se encuentra
0: en ninguno de los Sí. Eso Antonio no, he no, no he bien.
1: Porque por un lado existe la forma reactiva de la rechazo y por otro lado existe la tener que llegar a un acuerdo. Llegas
0: al acuerdo pero haces el rechazo. Sí, esto conduce que en un momento dices que sí y en el momento siguiente dices que no. En un momento abrazas a otra persona y en el momento siguiente le das una patada. Y esto existe con mucha mayor frecuencia de lo que
1: parece.
0: ¿Puede ser que haya mezcla de las dos cosas, sí, que en algunos aspectos funcione un aspecto y en otros otro? Pero puede ser también que ante esta angustia de identidad se reaccione de otra manera que no es ni ser bueno ni ser malo, diríamos, sino que es cerrarse al exterior, huir del exterior, renunciar a la afectación del exterior. El razonamiento, que el niño no se llega a formular explícitamente, pero para entenderlo, eh, sería no se puede confiar en el exterior. Siempre te falla. Yo me retiro. Entonces este niño se inhibe interiormente. Se aísla. Ya no trata de conseguir aceptación. Afecto. Sino que se desconecta, aunque exteriormente parece que va haciendo todo, pero le falta el contacto, le falta la ilusión. Y entonces se entierra a veces en, en imaginaciones, o en estudios, o en una productividad u otra, incapaz de una entrega, incapaz de asumir la vida, etc. Estos son los tres tipos principales de modelos para huir de la angustia, repito. Esto es para huir de la angustia, lo cual quiere decir que en la medida que no vivo eso, reaparece la angustia que en todo momento ha estado dentro y eso es importantísimo entenderlo porque en el trabajo de autodescubrimiento es inevitable que surja esa angustia que está dentro y si uno no comprende que es natural que esté ahí al sentir la angustia huirá y dejará de hacer el trabajo y ese es el gran drama de tantas personas, que sea a través hoy día de grupos, grupos de encuentro, grupos de, de lo que sea, de guestado, o de bioenergética, o de, del tipo que sea, o a través de una línea tradicional religiosa, o a través del yoga y de las formas de espiritualidad que sea. Llega un momento en el trabajo que de repente se encuentran muy mal y un malestar y una angustia y quizá problemas incluso de salud y entonces dicen nada, esto no me sienta bien y, y tienen que marchar y probaremos otra cosa a ver si me sienta mejor y aquello lo prueban hasta que si lo hacen con sinceridad porque muchas veces pues, es un puro entretenimiento pero cuando lo hacen con sinceridad llega un momento que se vuelve a presentar lo mismo y toma eso, eso tampoco me va me perjudica y tenemos así, pues, que se pasa una vida yendo de, de grupo en grupo, de forma en forma, buscando lo que les vaya bien, y huyendo, de hecho, de pasar esa barrera de angustia interior Y esa barrera es inevitable pasarla, sea cual sea el camino que uno siga, si es realmente camino. Porque está ahí. Y mientras yo siga compulsivamente el modelo de ser bueno, el modelo de ir en contra, el modelo de huir, me parecerá que voy adquiriendo cosas, que voy creciendo. Pero de hecho, estoy dejando la angustia interítima. Y no estoy para nada ahondando, descubriéndome, acercándome a mi verdadera autenticidad. Y esto hay que verlo. Lo digo porque hoy día esto es una de las cosas... Que se venía, se veían antes, pero antes como funcionaba solamente a través del psicoanálisis, ya era sabido el síntoma del que no le cae bien al psicoanalista, ¿verdad? Que llega un momento que, que tiene una pelea con él y que no lo aguanta más y se va. Bueno, en aquel momento se empezaba a hacerse un trabajo en profundidad, pero viene esta reacción de huida, de oposición, ante lo desagradable y hoy día es lo mismo pero como hay más posibilidades de trabajo pues también todavía es más fácil decir, no, esto no me va, ahora probaré un centro Me voy allí yo voy a respirar y tal hasta que llegue un momento y y así o no hacen nada y entonces viven de ilusiones de frases bonitas y de momentos emocionales que parece que son mucho y no son nada porque es hojarasca y y no deja nada realmente desarrollado o si no pues se van de, de grupo en grupo y esto existe aquí, existe en la India, existe en todas partes de la India. Uh -huh. hasta ahora he estado hablando de estilos de huida de la angustia en el aspecto de identidad qué pasa en el aspecto afectivo, la angustia propiamente afectiva la angustia de abandono, de soledad. Ahí es donde muchos se reconocen. más. Porque ahí es donde suele doler más a todo el mundo. Hay varias soluciones también porque depende mucho del modelo que se haya elegido ¿no? en lo de la identidad. Lo que suele ser más Habitual es la reacción de decir yo voy a conseguir como sea el que me quiera. Y de ahí viene entonces el empezar una, una auténtica batalla para asegurarse que haya alguien que me quiera. Y entonces se desarrollan las artes de seducir, seducir al otro, Estoy hablando de los tres años, cuatro años, y que luego sigue toda la vida. ¿Cómo, qué hacer para conseguir que la otra persona me quiera? La necesidad de tener un oso, tener un, una muñeca, tener algo con lo que yo voy con ello a todas partes y duermo con ello, es el símbolo de lo que me quiere y que me quiere de veras, que no me falla. O sea, que surge la necesidad, la exigencia de conseguir que alguien me quiera. Y de ahí se forman amigos, amigas, pero unos amigos que, que son muy peculiares, unos amigos que necesitan, que, que, que sean amigos y sean como una especie de amigos juramentados, en que hay un compromiso, una seriedad de, de fidelidad, y, donde, y aquí en uno cuenta cosas que no contaría a nadie más. O sea que es como esa válvula de, de seguridad por la cual yo me aseguro un mínimo de comprensión y de afecto, y viene de mí. Que es lo que luego se vivirá como simulacro del amor, lo que se confundirá con el amor. Entonces yo quiero mucho a la gente, quiero mucho, pero realmente ¿qué es lo que quiero? ¿A la gente o lo que quiero es que me quieran? ¿Quiero a las personas a ellas mismas, por ellas mismas, o las quiero en la medida que me quieren? ¿Las quiero a ellas o quiero su amor? Y eso lo dice la experiencia. En la medida que esa persona que me quiere me falla, todo aquel amor se convierte en resentimiento, en protesta o en odio. Lo cual quiere decir que yo no quería a la persona. Sino que lo que estaba queriendo era su afecto. Es esta necesidad de asegurarse el afecto, esta necesidad compulsiva. Y cuando aquella persona me falla, me hace resurgir de nuevo mi angustia de abandono. ¿Sí? ¿Lo vais entendiendo eso? ¿Lo vais viendo? ¿Puede
1: ser una persona
0: o una cosa? Sí, sí. Pueden ser cosas, pueden ser muchas personas... Y eso es lo que luego se confunde con el amor a las personas. Y no, eso no es el amor, es el amor infantil, es el amor egocentrado, es el amor que está centrado en mí. Yo quiero aquello que me hace sentir bien a mí. No quiero aquello por ello mismo. Lo que quiero es lo que aquello me da. Me quiero a mí a través de aquello. Y por eso cuando aquello me falla, yo me siento yo desamparado. Y eso es lo que produce el dolor del alejamiento de personas queridas o de la muerte de personas queridas. Lo que pasa es que esto es tan normal que eso se le llama amor. El amor real consiste en querer el bien del otro. No en querer que el otro me esté dando a mí, bien. Sino consiste en querer el bien del otro. Que haya una demanda de re reciprocidad es natural. Es dar y recibir y es compartir. Pero la mayor parte de casos no es esto, sino que lo que hay es una auténtica exigencia de que el otro me esté dando. Me esté dando afecto, me esté dando afectación, me esté dando seguridad afectiva, me esté dando lo que sea. Y cuando esa persona deja de darme porque se va Siento este vacío Siento esta carencia De lo que recibía a través de su presencia Y eso es lo que lloro No lloro por el otro, lloro por mí Si realmente me interesara el otro Estaría preocupado por el otro Pero yo lloro porque yo me siento vacío sin el otro si me preocupara por el otro, seguiría amándome si creo en una supervivencia. O me alegraría si realmente creo que ha ido al cielo o a mejor vida, como se dice. Pero no. Es casi una obligación llorar. Es como una especie de, de certificado social. O sea, yo amo a una persona y, y la medida en que la amo es la medida en que la lloro cuando, cuando la pierdo. Todo el tinglado social está montado sobre eso. A ver, si no lo veis claro, si queréis protestar, pues protestad. ¿Sí? Sí. Cuando, acabo, ¿también? ¿También sí. Eh,
1: a lo mejor para enfrentarte a ella necesitarás una serie de cambios externos para encontrarte con una situación de fuerza
0: sí, 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 o sea ya hablaré luego del trabajo ahora solamente estoy hablando de la enfermedad ¿Eh? no estoy hablando del tratamiento pero hay que entender bien y a fondo la enfermedad si se quiere entender luego el sentido del trabajo y por esto insisto que entender cada cosa de esas que estoy explicando con mucha y mucha claridad es fundamental es fundamental para que entonces esté realmente motivado se comprenda el, el porqué de, de un trabajo o de una actitud o de lo que sea. Y si no estamos tratando de llegar no sabemos dónde y sin saber qué pasa ni por qué hay que ir por un sitio y no por otro. Si sí, un camino es bueno en la medida que te conduce a, una, a un descubrimiento de tu verdad y de tu error. Pero hay muchos caminos que están prometiendo la luna sin que te enfrentes con tu error. Lo cual es un engaño total. Eso lo vemos en algunos grupos de trabajo, ¿verdad? No, no no va a tener que haber ningún trabajo de autodescubrimiento, nada. El gurú lo va a hacer todo. o la gracia lo va a hacer todo. o lo que sea lo va a hacer todo. Miremos luego lo que pasa, no los primeros dos, seis meses. Miremos luego lo que pasa. Y veréis que si allí se trabaja, realmente allí sale todo. que son las crisis del trabajo. Ahora hay algunos que consiguen ir flotando sin llegar a hacer nada. Y entonces pues estos da la ilusión de que están viviendo pues una euforia y una cosa muy bonita, pero sin llegar a descubrir nada. La realización es descubrir lo que soy detrás de lo que he puesto yo encima. Es un descubrimiento, no es una adquisición. La realización es quitar todo lo que he ido poniendo encima que son ideas, que son creencias, son emociones, son hábitos. Y detrás de todo eso estoy yo realmente, lo que yo soy de un modo natural. Por lo tanto, no se puede llegar a eso si yo no, no quito todo, todo el tinglado que he ido montando encima. Ahora, ese montado se puede desmontar de muchas maneras, pero hay gira por él. muchos modos de trabajar todo esto pero todos los modos absolutamente todos incluyen el pasar por ello con un lenguaje con otro lenguaje con un estilo con otro estilo pero enfrentarse con ello del todo entonces todas las vías que están prometiendo que no hace falta hacer este trabajo a nivel del interior del inconsciente del autodescubrimiento de todo lo negativo ya, ya lo veréis veréis que, 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 no, que no van Pueden dar cosas, pero no en llegar a la autenticidad. Se pueden tener muchas experiencias, a muchos niveles. Eso, desde luego, y hablaremos de ello. Pero eso no es la realización, eso no es llegar a ser uno mismo. Yo puedo crecer por un lado, por otro lado, y tener muchas experiencias y vivir con todos los escombros del mundo. La realización es algo muy simple, muy simple es quitar todo lo que es complejo para que quede lo simple y la vuelta a lo original lo que eternamente soy en el ser y como ser y todo lo demás es material añadido en mi mente y por eso la realización se llama liberación liberación quiere decir desembarazarse de todo lo que me está condicionando, de todo lo que me está ocultando, lo que me está atando. Y ese trabajo, pues no hay modo de evitarlo. Bien, estaba hablando, a ver, un momentito, para que me dé tiempo a acabar, de la reacción que es más frecuente en el aspecto afectivo, ¿verdad? Esta exigencia, este exigir. Que el otro me quiera. Es lo que realmente está como se suele vivir el amor. Un amor posesivo. O sea, yo necesito que aquella persona me quiera y aquella persona es mía y su amor me pertenece a mí, lo exijo yo. Es ese sentido de, de posesión en exclusiva porque está cumpliendo esta función de taponar mi angustia de abandono. Y si esa persona llega a abandonarme, me siento como un crío desesperado. En el aspecto energía, la angustia de impotencia genera en mí generalmente la necesidad de afirmarme como persona fuerte. ¿Y cómo puede ser, ser fuerte cuando de hecho me estoy viviendo como un desgraciado? Pues solamente hay un modo imaginativamente empiezo a imaginar y empiezo a juzgar entonces yo utilizo mi mente y mi imaginación como una herramienta para vivirme como persona fuerte para huir de mi angustia de sentirme impotente. y entonces sueño en que un día llegaré a ser muy fuerte muy valioso, muy poderoso o sueño con unas venganzas sueño siempre de un modo u otro con llegar a ser una persona fuerte y a la vez estoy utilizando la mente para juzgar al otro y condenarlo para minimizarlo el otro que se ha creído si no vale nada, si es un desgraciado si no. o sea, en la medida que en la mente yo estoy negando el valor del otro me estoy afirmando no. implícitamente a mí que me sitúo por encima, ya que lo juzgo y lo condeno. Ya veis, está utilizando el pensar como herramienta de poder. Y de ahí viene la necesidad de estar pensando y juzgando tanto. Y si os observáis un poco, veréis, cuanto peor os sintáis, más necesidad tenéis de juzgar y de condenar a todos los que se refieren a vuestras circunstancias. En cambio, cuanto más felices sois, menos necesidad de juzgar y mucho menos de condenar. la mente está haciendo esta función simbólica de poder, de afirmarse como ser poderoso, superior. Y esto hace que yo esté manteniendo constantemente una actitud de juicio, constantemente estoy evaluando a las personas y las estoy juzgando porque eso me mantiene a mí como una especie de sensación de ser yo más coherente y más fuerte y más independiente en relación con los nosotros y por eso vemos esa facilidad con que todo el mundo está juzgando a todo el mundo que si se escucha un poco objetivamente da risa y da pena a la vez como sin conocer realmente a otro todo el mundo alegremente pues, está echando su papeleta, votando a favor o en contra, o juzgando o atribuyéndole esto a lo otro. O sea que con todo eso ya veis, tenemos un armazón de cómo se construye nuestro estilo habitual de vida. Todo esto que estoy explicando es para que uno lo mire en sí mismo es para que uno lo descubra en sí mismo, no es una lección de, de psicología dinámica para archivar la mente, sino que es una hipótesis de trabajo para que uno observe en sí mismo y vea qué es lo que está pasando, qué hay de cierto de todo eso que estoy explicando en uno mismo. Y entonces veis el observar, ya va teniendo, además de una observación básica general, ya va teniendo un sentido más particular ir observando toda esa dinámica, ir descubriendo todo ese tinglado. Y todavía veremos más cosas sobre esto. A ver, preguntas sobre esto explicado hoy.
1: ¿Sí?
0: A ver, háblame despacito y fuerte, porque como no hay distancia y hay personas, no me llega claro
1: que lo que hago dice sobre la angustia que está en un tono bastante positivo, y cuando una angustia que intenta enmendar el fallo, está muy supermodelo, o quizá también con un sentido de rechazo. Es que yo quizá veo un, un tipo distinto de angustia que para mí es más terrible. y que es una angustia de tipo reflexivo, una angustia que no se quiera manifestar. Por ejemplo, uno puede estar angustioso y llorar, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo gente mayor y el de que no se puede vivir entonces una angustia represiva que quizá caiga en la apatía de la vida. Estas son quizá personas de todo un hijo de vida, ¿no? De todo lo que es negro. A importa lo mismo vivir que no vivir. Entonces no sentido la apatía, como una angustia represiva para el mundo. Y un sentido de llamar a una angustia que al fin y al esperanza, ¿no?
0: Sí, pero ten en cuenta que yo no estoy hablando ahora de la angustia psicológica, si no estoy hablando de la angustia base, y de esta nada más. La angustia original, la angustia primordial. Luego vendrán toda una serie de síntomas. Y uno de ellos puede ser esa angustia existencial, o simplemente una angustia en que la persona está como un sistema bloqueado totalmente, y que le da ese ostracismo a qué te refieres. Pero esto ya son angustias luego, eh, diríamos secundarias, aunque se pueda vivir con más fuerza. Estoy hablando ahora de lo que es la estructura base de nuestra personalidad. ¿Entiendes? La estructura base está hecha de esto que digo. Sobre esta luego se pueden estructurar muchas otras cosas. Y la fuerza que luego adquirirán otras formas de angustia está siempre en esta angustia fundamental y eso es lo que hace a veces tan irreductible los problemas de angustia, de miedos o depresiones, que parece que, que la angustia es una angustia reactiva a una situación particular y se soluciona la situación particular y la persona no remite y no remite porque de hecho aquello no es nada más que un, una especie de eco que actualiza la angustia básica es la angustia básica que hay que entender y eso es lo que estoy explicando ahora. Los mecanismos más elementales sobre los cuales luego se va edificando nuestra pluralidad y complejidad, de modo de ser. ¿Sí? Pues parece que en algunas personas se da con más intensidad. Se da con más intensidad cuanto más radical ha sido la desconexión del fondo y luego más brutal ha sido Sentirse exteriormente desamparado. Y eso admite muchos grados. A ver, por ahí, ahí. Cuando hablaste de la
1: angustia de abandono y dijiste lo del amor, ¿quiere decir que una persona que no está realizada o que ha sentido la angustia de abandono no puede amar en el sentido
0: de amar? Sí, sí, sí. O sea, curiosamente, a pesar de que la persona esté handicapada por ese problema básico de angustia, es posible que además esté funcionando algo muy genuino. Pero lo curioso es que entonces se mezcla una cosa y la otra. Y en la persona se observa un momento, un movimiento, quizá muy auténtico, muy espontáneo, de un amor verdadero, y al momento siguiente surge la reacción posesiva de, de la angustia. Sí, a ver, que hace mucho rato que está intentando.
1: De la misma forma que los ciclos, muchas veces se crean compañeros, de ¿no nos sucede también a los mayores? Es que a veces
0: se realizamos a las personas para que sean como esperamos, que o sean como son. Así es, así es. Y hablaré de ello mañana. ¿Hay alguna... no muy distinto, todo juicio siempre es una comparación lo que pasa que el juicio es una comparación sobre algo que se toma como modelo como referencia a ti o sea, todo juicio es siempre una comparación ahora tú puedes decir puede haber una comparación sin un juicio explícito tu mesa es más pequeña que la mía pero de eso no quiero decir que yo esté mejor surtido que tú que sería ya el juicio se puede haber una comparación sin sacar de ello una conclusión ¿vale? ¿sí?
1: sí educar a un niño sin mostrarle modelos y, y entonces no hubiera la desconexión de su centro, ¿este niño sería un, un ser adaptado a la sociedad actual y se sería feliz? La adaptación a la
0: sociedad actual te debería aprenderla. O sea, no sería naturalmente adaptado, sería naturalmente adaptable. Pero la adaptación debería conseguirla y a través de un aprendizaje. La, la educación debiera tener tres objetivos fundamentales. El primero, el más primario, es ayudar a que cada uno llegue a ser más el mismo. El segundo es a enseñar los modos de convivencia, y de ahí los modelos sociales. Y el tercero, a transmitir un patrimonio cultural. Y por este orden, y generalmente lo que se hace es poner el segundo y el tercero como si fueran los únicos y el primero se le supone como se dice en el ejército del valor personal ya que no por el hecho de que uno estuviera educado sin esas contraposiciones que por sí sería un ciudadano maravilloso. No, sería una persona que debería aprender todo. Debería aprender los modos de, de saludarse, lo que está permitido decir, lo que no está permitido decir, eh, los modos de vestir, de comportarse, lo que quiere decir una luz roja, etcétera, etcétera. Debería aprender. Por eso puede haber una persona muy sana en el sentido psicológico profundo. Mm -hmm y no obstante ser una persona que no está adaptada que no ha aprendido a convivir y al revés, personas que son maravillosas en el aspecto de adaptación a convivir y que son unas ánimas en pena totalmente alejados de sí mismos y todo es puro artificial, todo es pura apariencia
1: ¿Pero parece ser que, que todo, esto, todo este comportamiento eh, lo trae la naturaleza?
0: No, digo que se ha adquirido todo eso.
1: ¿Pero se ha adquirido en el momento que, que se ha producido, entonces, es, ¿es parte de la naturaleza? No, no es parte de la
0: naturaleza, es parte de lo adquirido por el comportamiento particular que tiene el hombre.
1: ¿Pero el hombre se comporta según su naturaleza? No.
0: No. Esto es adquirido y transmitido exteriormente. Inducido exteriormente. Y, a su vez, esto fue inducido por los que lo inducen.
1: Pero, ¿inducido exteriormente quiénes son los inducidos? En este
0: caso, los padres, que a su vez fueron ellos inducidos por sus propios padres. Y así si quieres te remontas a Adán y a la manzana y a la serpiente y Pero a todo el río. Sí
1: es el... importante que te des
0: cuenta que no es la naturaleza. La
1: naturaleza humana.
0: No, no, no. La naturaleza humana no tiene intrínsecamente eso, porque eso se puede quitar. ¿Y
1: cómo se lo ha adquirido?
0: Ahí está. Se ha adquirido pues porque algo ha funcionado mal pero no la naturaleza en el sentido de lo que es original, natural. Entonces tú me hablas del origen del mal. El origen del mal puede ser el error, la ignorancia, puede ser muchos nombres que podemos dar que no explica ninguno, la cosa del todo, pero que es algo, de algún modo, superpuesto a la naturaleza humana. Y la prueba de que es superpuesto es que se puede eliminar. Si fuera inherente, no se podría eliminar Y no solo eso, sino que todos soñamos con esa eliminación
1: Puede ser un paso dentro de nuestra, de nuestra evolución ¿no? Puede
0: ser un paso en nuestra evolución pero quiere decir que nuestra evolución no está eso Esto es un cuerpo extraño metido en el ojo de nuestra evolución ¿Para,
1: ¿Para que evolucionemos o
0: volvamos? No, no, no necesariamente ya o sea, no se ve ninguna ventaja yo tampoco te digo que no es inherente a la naturaleza es el problema del mal entonces todas las tradiciones han explicado el mal a su modo que si el hombre pues como al uso de la libertad y entonces pues la serpiente en <risa> la manzana y todo eso y por eso hay que ir cuidado con las manzanas en otros sitios te dicen que, que no que simplemente pues que es maya es decir que el ser creador se, se reviste a sí mismo de una especie de sueño para jugar a descubrirse de nuevo y en otros sitios pues te dirán que son uno bueno y uno malo que están luchando desde el principio a ver quién gana pero todos son explicaciones que, que señalan hacia la cosa pero que no la explican De hecho, lo que para mí pudiera ser una hipótesis más aceptable respecto al mal en el hombre, a este mal, es decir que la mente humana es algo nuevo en la evolución de la especie y que de hecho no está plenamente desarrollada y que por lo tanto en la medida que se sitúa en un sitio se desconecta del otro porque es como si no tuviera capacidad de integración suficiente. Y por eso, en el momento en que por la presión social se identifica con la parte externa concreta de modelos, entonces se desconecta, se ausenta del fondo. Y que el trabajo consiste en llegar a esa conexión simultánea con el fondo y con la superficie. O sea, un desarrollo completo, una integración completa pero eso de momento sigue siendo una explicación hipotética que no te ayuda nada al trabajo o sea, el trabajo hay que hacerlo igual bueno, lo dejamos aquí hasta mañana, puntual
1: mañana.
0: no, mirar de entender por lo menos ver si esto se intuye como lógico, y luego si miras algo ir haciendo. Porque de hecho, eso que explico es la biografía de cada uno.
1: ¿eh? Aquí termina la sesión de la tarde del día primero.